0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Überraschung geglückt, oder? Nachdem wir euch letzte Woche mit einem Cliffhanger dastehen lassen haben, melden wir uns heute in aller Frische zurück. Wie gewohnt geht es heute um aktuelle Releases, unsere ganz persönlichen Highlights sowie jede Menge News und Trailer. Unter anderem erhält die The Last of Us-Serie Zuwachs in Form eines krummeligen Beamten, Guy Ritchie kehrt wieder zum Agentengenre zurück und Segas Sonic darf erneut die Welt vor Jim Carrey retten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wow. Wow. Nach diesem Hitchcock-esken... Shire malanchen cliffhanger aus der letzten Folge, mhm. den du ja im mhm. Intro schon angesprochen hast, befürchte ich, ist der Payoff relativ schnöde, denn es gibt nochmal eine Update-Folge und alles bleibt beim Alten. Das bedeutet, ihr bekommt gleich ein ganz, ganz normales Intro, wie ihr das, das Ganze ja übergewohnt war und danach gibt's Highlights, Releases, News und vielleicht auch ein paar Trailer. Aber hallo, du mir dagegen Du Predator zu meinem Xenomorph. <lacht> du Achtung, warte, der gefällt dir bestimmt noch ein bisschen besser. Du Kesui zu meinem Benjo. Uh, ja. nice. Throwback zur letzten Folge. Wir wollte gerade sagen, ja. Die Zahl davon. Gern rein. geschehen, gern geschehen. Hallo Ronny. Hallo Alex. Danke für
0: die wie immer charmante Anmoderation. Ja, da wird mir direkt ein bisschen warm ums Herz. Da war aber auch viel Zwerf generell gerade so in dieser Anmoderation.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das war aber auch das letzte Mal, glaube ich, behaupte ich mal, dieses Jahr, dass es diese Anmoderation äh, so in dieser Form geben wird. Ja, aber wie du gerade yeah. gesagt
0: hast, jetzt kommt doch ein schnelles Update. Also ich meine, wenn du was hast, was nahezu perfekt ist, wie willst du das denn toppen, wenn du das dann nochmal gibst? Es wird ja nicht schlechter dadurch.
1: Nee, nee, aber man muss ja so ein bisschen reiterieren, ne? Also an Moderation 1.5, 2.0 dran arbeiten einfach. Und da ja. ich, werde, werde ich mir zum nächsten Jahr entweder nichts einfallen lassen und wir versuchen normal anzumoderieren oder ich. Äh, Arbeite vielleicht über die Feiertage an einem neuen Gimmick. <lacht> du wirst es erfahren, bevor ich. Ich kann dich. mir das
0: gar nicht mehr vorstellen. Wie war denn das eigentlich in der Zeit, bevor du das gemacht hast, mit diesen glorreichen ja genau, hier am Anfang? ich muss das tatsächlich
1: mal in die, in, die, in die alten Podcasts reinhören, die es ja Gott sei Dank überall zum zu hören gibt noch. Ja, oder in die
0: Originaldateien. Muss man in den Keller
1: gehen, den Safe aufschließen. Ja, ja. ja. das sind Videofiles, Ron, übrigens. ne? Da gab es ein Bild dazu früher. Stimmt, genau. Unangenehm, ne? Was war ja, das? Ja.
0: Peter Max, ist es noch oder hast du es schon überspielt?
1: Uh, nee, Bitter Max war das nie. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt, glaube ich. Ach, direkt Laserdisc? hast du auch noch einen HD-DVD-Player <lacht> da zu Hause. Erzähl dir mal von deinen Highlights. <lacht> <lacht> okay, abgebrochen.
0: Mm. Ja, Highlights, erste Rubrik in mm. unserer Sendung, für alle, die mm. vielleicht tatsächlich zum ersten Mal mm. dabei sind. Mm, ja, genau. Ja. Wir sprechen über unsere Highlights, die wir so in den letzten zwei Wochen gesehen haben und für diskussionswürdig eingestuft haben. Ich wollte gerade sagen, wo, wo Redebedarf besteht. Genau, Redebedarf, sagen wir es mal so im Allgemeinen. Und wie immer habe ich hier Alex schon mal voran kommuniziert. Ich habe 2,5 ah. Highlights dabei.
1: Ah. Die Zahl
0: gefällt mir mittlerweile irgendwie relativ gut. Mhm. Das heißt, wenn du zwei mitgebracht hast, wie ich jetzt schon mitbekommen habe, soll ich versuchen zu starten, Alex. Versuche er. Ich habe diesmal nämlich wieder unter anderem eine Serie mitgebracht und zwar von Netflix und die heißt Made. Die läuft seit dem 1. Oktober da. Mm, mm, Weiß mm. nicht, ob du die gesehen hast oder zumindest nicht gehört gesehen, hast. Nicht gesehen, aber auf dem Schirm natürlich. Auf dem Schirm, okay. Yes. Basiert auf einem New York Times Bestseller von mhm. Stephanie mhm. Land und es spielt mit Margaret Crawley. Die spielt hier die Alex Nick Robinson, den kennt die man Moody. von <lacht> Love Simon. Spielt hier den Jean und die Andy McDowell spielt mit, nämlich die Mutti von der Mutti, wie auch die Mutti von im der Mutti Leben. Um was geht's? Es geht um ein Paar in einfachsten Verhältnissen lebend und er, also Jean, gespielt von Nick Robinson, ähm, trinkt zu so viel, wird gewalttätig und zwingt damit seine Frau, gespielt von Margaret Crowley, in die Flucht äh, mit dem Kind ganz ohne Plan. Und anstatt der Gefahr zu Hause, den Gewaltausbrüchen komplett zu entfliehen, gerät sie in einen Strudel aus Obdachlosigkeit, Sorgerechtsstreitigkeiten und allgemeiner Bürokratie, möchte ich sagen. Und die Serie gibt einen guten Einblick in dieses Metier, ich sag mal, oder in diese soziale Schicht, wo man wenig hat und dadurch vielleicht auch immer wieder so in gewisse Verhaltensmuster und Raster gepresst wird. Das heißt, ich habe wenig Geld, aber ein Kind, ich kann vielleicht kein Studium anfangen, speziell auch in den USA, wenn ich kein Stipendium habe. Das heißt, ich habe denn keine Ausbildung, ich muss einen äh, einfachen Putzjob annehmen und komme vielleicht nie irgendwie aus dieser sozialen Spirale daraus. Und die Serie porträtiert das ganz gut, ohne zu viel Kitsch und auch ohne zu viel jetzt ähm, in den Dreck zu gehen, sage ich mal. Dass es dir ja danach irgendwie der, der Magen tut, weil du denkst, kling, es Klingt kling,
1: nämlich verdächtig danach, als wäre das äh, nee, ist too nicht, real.
0: Nicht, ist es macht immer so einen hm. angenehmen Spagat, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nicht mega weinen, ist es aber hm, auch nicht hm, zu kitschig hm. gemacht und wird ganz gut eingefangen, glaube ich. Die einzige Tick, die ich an dieser Serie habe, ist, dass speziell um diesen Charakter von der Alex, Margaret Crawley halt, ähm, von Anfang an trifft sie auf Personen, die ihr helfen wollen, die sie unterstützen wollen oder das sogar tun, wo, wo ich immer dachte, hey, jetzt mach's doch, Mädel, das ist doch dein, dein Ticket jetzt vielleicht, da temporär aus dieser Sache rauszukommen, aber sie schafft es dann oft nicht, über den eigenen Schatten zu springen oder über ihre eigenen äh, moralischen Vorstellungen und sein Charakter ähm, von Jean, gespielt von Nick Robinson, der erhält eine charakterliche Tiefe, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, aber tatsächlich ist es dann so, dass du dir immer wieder denkst, ja, so schlecht ist er ja gar nicht. Und er versucht er ja doch wieder zu helfen und besser zu werden. Und dadurch wird so dieses Leid von dieser, diese, diese Basis von dieser Geschichte immer so ein bisschen runtergespielt. Das fand ich so ein bisschen schade obwohl es auf der einen Seite eigentlich ganz gut hilft, eben diesen Charakter zu verstehen. Aber sei es drum, insgesamt hat es mir echt Spaß gemacht, das zu gucken und kurz für alle, die es immer noch unsicher sind, bei IMDb steht die Serie gerade bei einer 8,5. Nach über wow, 200. das ist ja
1: richtig gut, ne? Das
0: ist schon nicht schlecht und bei Rotten Tomatoes 93% und 87% bei den also einmal bei den Kritikern und einmal bei den Zuschauern Also ich glaube auch alleine von den Bewertungen und auch wie ich es einschätzen würde auf jeden Fall eine Empfehlung Zehn Folgen, ah, knapp eine Stunde jeweils
1: Das war deine, deine volle 1 jetzt keine, keine, keine halbe
0: Das war meine volle mein, mein, ah. mein volles Highlight ja Hey, ich
1: muss ja nur fragen, nur damit ich ja... Äh, ne? Absolut gerechtfertigt, Alex. und on, on Track bleibe. Was ist denn dein erstes volles Highlight heute? Ja, leider kein Highlight, aber ich dachte, äh, da eine war Sichtung. ja schon eine, eine Sichtung. Da war ja auch drüber, ge, 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 nicht getwittert, äh, gegenste ge Storied haben, wie auch Oha. immer. <lacht> Dieses neue, neumonische Slang da, den kriege ich nicht auf der Reihe. Ähm, <lacht> dachte ich mir, zehn Folgen Cowboy Bebop,
0: mm. Netflix-Serie.
1: Ja, habe ich habe ich geguckt. <lacht> Nachdem oder vor <lacht> bevor die News kamen, über die wir gleich noch sprechen werden, vielleicht oder wir können sie auch gerne wegen mir vorziehen, weil es thematisch ja ganz ganz gut passt. Ne? du hast die ersten und die letzten zehn Folgen geguckt. Korrekt wurde abgesetzt. So, ich muss gestehen, als allererstes Mal das, mich erreichten ja die News ganz generell, dass es nicht besonders gut sein soll, schon bevor ich angefangen habe. Ne? Ja. Und ich war, ich muss auch gestehen, und da äh, wird es bestimmt den einen oder anderen Hater geben, ich fand auch die Anime-Serie nie so unglaublich gut, wie die viele andere bram, bram, bram. loben. Ne? Also die ist ja, die hat ja genießt den absoluten Kultstatus. Ne? Und mhm. ich, äh, ich verstehe auch so ein Stück weit, wo es herkommt, aber ich da, habe da nie den finalen Zugriff gefunden. Aber ich dachte mir, okay, ich gebe der Serie mal die Chance, <lacht> weil wir ja dem Trailer bescheinigt haben, dem einen zumindest, dass er handwerklich sehr, sehr aufwendig war. Mhm. Und ich meine, ich habe die zehn Folgen geguckt, ne? Das heißt, so ganz, ganz, ganz schlecht kann es nicht gewesen sein. Und ich muss, muss sogar sagen, dass ich äh, streckenweise, episodenweise eher positiv überrascht war. Okay. Äh, nach diesem schlechten äh, Medienfeedback, dass es überall rumging. Natürlich ist es trashy gemacht, ist aber, glaube ich, so ein Stück weit auch gewollt und wird noch so ein bisschen hervor oder äh, herausgearbeitet, teilweise durch auch bestimmte Schnitt und Montage dass halt so wirklich 80er Jahre Vibes aufkommen, auch mit äh, Dodge Engel viel gearbeitet und äh, aber generell die Cinematografie teilweise sehr aufwendig, auch äh, sehr nah, gerade was so ikonische Einstellungen betrifft an der Anime-Serie dran, ähm, haben Storymäßig ein bisschen was abgeändert auch, äh, insbesondere weil sich ja so in 20 Minuten pro Episode nicht um nicht eins zu eins mappen lässt auf so 40 45 Minuten Mhm. Episoden, wie das ja dann in dieser Real-Life-Verfilmung war. Von daher muss ich unterm Strich sagen, hat es mich eigentlich sogar fast besser abgeholt in dieser Struktur als die Anime-Serie. Okay. Ich fand, Production Value war in Ordnung. Teilweise sogar, was die Sets und die Kostüme vor allem betrifft, der Figuren auf sehr hohem Niveau. Special Effects waren auch in Ordnung. Die Storylines sind halt abgekupfert vom Anime und die sind halt sehr over the top. Aber es wirkt an den richtigen Stellen auch geerdet. Einige Sachen konnte ich vielleicht ein bisschen weniger nachvollziehen inhaltlich, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber aber, aber, aber. tatsächlich extrem viel Goodwill verspielt mit der letzten Minute eigentlich der letzten Episode. Mit der letzten Minute? Mit der letzten Minute der letzten Folge wird so ein bisschen, es ist kein Aftercredit im herkömmlichen Sinne, es ist einfach das Ende der zehnten Folge, okay. wird so ein bisschen so eine Art Cliffhanger gebracht. Und der ist halt so unfassbar schlecht gemacht, so frech, ja, äh, dass ich halt wirklich dachte, nein, nein, das, wer glaubte, dass das eine gute Idee war, als ihr das so am Set gemacht habt, ja? Das ist einfach so ein Nein, Nein, einfach warum? Bitte, das ist nee, will okay. niemand sehen und es wird jetzt auch Gott sei Dank niemand sehen. Und das Spielt übrigens auch in meinem DB-Rating wieder. Es ist generell relativ schlecht. Alles so zwischen 6,5 und 7,5 irgendwie. Ich würde sagen, bei 7 ist es eigentlich ganz gut aufgehoben. Die letzte mhm. Folge hat irgendeine 5, irgendwas. Okay. Also ich bin nicht der Einzige offensichtlich. Das generelle Fazit ist aber nach wie vor Das gut. generelle Fazit ist eigentlich, dass man das ganz gut weggucken kann, finde ich. Äh, wenn man vielleicht äh, zu Anime-Serien auch nicht so den Zugang hat, bin ich der Meinung, präsentiert sich das eigentlich da so gar nicht schlecht. Äh, klar müsste man sich jetzt entscheiden, wenn es so Richtung Science Fiction gehen soll. Was äh, bietet der Markt mir? Ne? Gucke ich vielleicht lieber. The Expense, das irgendwie faktisch sehr, sehr gut sein soll oder, oder nicht. Ähm, aber wenn es einen interessiert, bin ich der Meinung, ist es jetzt auf jeden Fall nicht so schlimm, wie das Medienecho ausgefallen ist erstmal. Äh, spielt eh keine Rolle mehr, weil ist abgesetzt. Zu recht ein Stück weit auch. Netflix relativ schnell. Ich glaube, drei Wochen war es jetzt auf der Plattform. Ich weiß nicht, woran sie es wirklich final festmachen. Nur am schlechten, äh, an schlechten Kritiken glaube ich fast nicht. Da wird dann auch, glaube ich, die, die Zuschauerzahl einfach nicht gepasst haben. Fertig. Das
0: ist die einzige Vermutung, ja die noch bleibt letzten Endes. Ja, schade, damit aber auch Next. gleichzeitig eine News <lacht> quasi hier abgefrühstückt. Also Cowboy Bebop, Alex sagt, ist eigentlich ganz gut, aber Kritiken waren nicht so, waren mixt und Netflix hat jetzt direkt die Axt geschwungen und äh, es wird keine zweite Staffel geben.
1: Übrigens, nur um das abzu äh, festzuhalten, ist soweit es geht eigentlich auch ganz okay. Also es endet, über das Ende kann man sich, glaube ich, generell streiten. Das ist aber in der Original-Anime-Serie auch so. Ähm, man kann das so weggucken, in sich geschlossen, glaube ich, okay. wenn man das möchte. Ja, immerhin Vielleicht das, ein, wenigstens. Der Cliffhanger, wie gesagt, habe ich gesagt, sollte man einfach aus seinem Gedächtnis direkt wieder äh, rauslasern lassen.
0: <lacht> okay, Blitzdingsen. Dann lass mich zu meinem halben Highlight kommen, was auch Please. eher einer Sichtung entspricht. Und zwar bin ich jetzt bei... Apple TV Plus gelandet. Und zwar habe ich da jetzt mal Finch nachgeholt. Da weiß Der ich gar nicht. Tom. Ja, der hängische Tom. Ich weiß nicht. Ich habe bei Letterboxd gar nicht geguckt, ob du den auch schon auf dem Schirm hattest.
1: Noch nicht gesehen, nein. Ah, okay.
0: Folgendes. Ein Film von Miguel Sapochnik. Der ein oder andere wird den Namen kennen. Game of Thrones-Gucker zum Beispiel werden da so ein bisschen aufschreien, denn der Miguel Sapochnik ist für mindestens zwei der besten Fernsehserie-Folgen der Geschichte verantwortlich. Battle of the Bastards oder The Winds of Winter hat er bei Game of Thrones umgesetzt und beide Folgen, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, Alex, eine 9,9. Mm. Das mm -hmm. sind zwei Folgen von mm -hmm. Game of Thrones, auf der Zunge, ja. die diesen Score halt über die 9 treiben. Sei es drum. Prinzipiell ist alles in Finch da. post Jack, du hast einen Hund ja, ist immer süß, geht ein bisschen das Herz auf. Hast eigentlich Zeit sehr Kick gute jeden, ja. Genau, hast sehr gute visuelle Effekte. Und du hast Tom Hanks, wie du gerade schon gesagt hast. Ist vielleicht nicht bei jedem der Liebling, aber zieht prinzipiell immer gut, kann man, glaube ich, sagen. Aber das Problem an Finch ist, es wird so gut wie nichts erzählt in diesem Film. Und okay. das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Denn <lacht> am Anfang wird dir direkt mitgegeben, das ist jetzt kein Spoiler, ähm, Tom Hanks, die Figur, die er spielt, also Finch, der Charakter, der wird wahrscheinlich nicht sehr alt werden. Es geht ah. letzten Endes darum, auch äh, hauptsächlich diesen Hund noch in Sicherheit zu bringen, vor, bevor die Sonne alles äh, Leben auf der Erde dann noch wegbrät. Äh, aber so richtig erzeugst du damit im Verlaufe des Films keine Spannung und der Film geht fast zwei Stunden. Und du denkst immer so, um ja, was kommen denn jetzt für Höhen und Tiefen? Vielleicht ins Umweltkatastrophen und böse Menschen? Ja, wird angedeutet, aber immer wenn du denkst, jetzt kommt ein Konflikt, dann so, naja, nee, eigentlich nicht so wirklich richtig. Also es gibt nie wirklich ernsthafte Gefahren, die den Film irgendwie noch so ein bisschen, ähm, ja, so diese Highlights, diese Achterbahnfahrt, wie du es mir letztes yes. mal erklärt hast, so ein bisschen halt ähm, noch... Noch, noch da noch reinbringen. Und ein zweiter Faktor ist dieser Roboter, den er da entwickelt, um sich da quasi selbst zu helfen und den Hund noch in die Sicherheit zu bringen. Ja. Habe ich von vielen schon gehört. Ich glaube, davon hängt es ein bisschen ab, was mit dem Rest des Films passiert. Entweder du liebst ihn, weil er so ein bisschen kindlich ist, weil er so ein bisschen tollpatschig ist und von ja. Caleb Landry Jones gesprochen wird. Oder du hast diese Figur und dann hat der Film gar nichts mehr für dich zu bieten. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt, der ist so ein bisschen entscheidend für den Film. Im Endeffekt muss ich sagen, wirkt es ein bisschen auch wie so ein langgezogener Kurzfilm. Also ich hätte mir das gut vorgestellt, so als 30-minütigen Kurzfilm oder vielleicht noch kürzer, so als Test für was Größeres, was erzählerisch aber auch mehr bietet. Und von daher muss man leider sagen, Finch, Apple TV Plus, kann man schauen, muss man aber tatsächlich nicht. IMDb sagt 6,9, also ist da auch nicht so mega das Glanzstück. Und bei Rotten Tomatoes äh, ist man bei jeweils 73% und 67%, also gleiche Gefilde. Mhm. Trifft da, glaube ich, ganz gut ins, ins Schwarze. Also handwerklich alles top, aber erzählerisch ist es ein bisschen einfach mau. Vielleicht wieder
1: ein Stück nach unten gerutscht in meiner Liste tatsächlich.
0: Ja, vielleicht hilft dir das, um diesen Sumpf, um deine Watchliste da ein bisschen ja. äh, zu entschlacken. Definitiv. Noch ein bisschen zu priorisieren Richtung Jahreswechsel.
1: Ja, ich habe mir gedacht, weil die Liste nicht lang genug ist, was so reine Spielfilme und reine Serien betrifft, ähm, erweitere ich mal das Portfolio noch ein bisschen und habe einfach komplett neue Genre eingeschoben, über das wir uns noch gar nicht unterhalten haben. Aber wer ja so ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs ist, äh, kam vielleicht... Kaum drumrum, weil auch viele Prominente auf den Zug aufgesprungen sind und ein bisschen Werbung gemacht haben. Für Netflix Dokumentation 14 Peaks Nothing is Impossible Im Deutschen 14 Gipfel,
0: nichts ist unmöglich. Oh, jetzt muss ich hart nachdenken. Ich glaube, er ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: Spielfilmlänge, eine Dokumentation über einen, äh, ja, extremen Bergsteiger, der sich äh, nicht nur vorgenommen hat, a la ähm, Reinhold Messner. Alle 14 über 8.000er Berge der Welt äh, zu erklimmen, sondern dass, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange mal Reinhold Messner gebraucht hat, 16 Jahre oder so, der sagt, ich versuche das in sieben Monaten. Mm -hmm. 14 Gipfel in sieben Monaten. Das ist die Mission und äh, um diese Story geht es ein bisschen. Der der gute Nims Purja, Rufname Nims, äh, ja, der ist auch ein bisschen äh, extrovertiert, aber spannend an der Geschichte ist halt, dass er ähm, so tibetanische Wurzeln hat und generell weiß man ja diese ganzen Sherpas ne die kriegen relativ wenig Credits so dafür dass sie da das eigentlich stimmt, den, ja. die den, den, <lacht> den die Hauptarbeit <lacht> leisten die Hauptarbeit leisten eigentlich letzten Endes ne so die die krassen Bergsteiger sind und er äh, ja, wollte das halt ändern ne und so ein bisschen sagen hier Spotlight haben wir verdient und äh, wir versuchen das jetzt halt und hat auch natürlich auch ein Team um ihn rum aber erstmal vorneweg unheimlich beeindruckend gefilmt und das ist immer das, was ich äh, als allererstes mal hinterfrage, weil es ist eine Sache, ne, dass die das machen, aber wer schleppt da dieses Equipment und macht diese Bilder und diese Aufnahmen? Die Leute haben halt auch absolut einen Credit verdient, weil jeder von uns weiß, wie schwer es ist, unter besten Bedingungen überhaupt äh, geile Aufnahmen einzufangen und es halt <lacht> ja. unter widrigen zu machen und dann nicht einfach nur einzufangen, sondern so, dass es halt auch exzellente Bilder sind. Nicht nur gute, sondern exzellente Bilder, brachiale Bilder, Ja, das ist halt... Und hohe Berge, niedrige Temperaturen, yes. Akkus. Was machst du mit fucking Kamera-Akkus? Ja, und äh, bei den Drohnenaufnahmen, die so auf 7000 Metern Höhe entstehen, frage ich mich, das, das schafft deine normale DJI nicht, weil ich glaube, da ist einfach nicht mehr genug Luft da, damit die mit ihrer normalen Geschwindigkeit, ne, weil ja. da kommen ja auch keine Helikopter irgendwann mehr hin. Mhm. Entsprechend steigt deine Drohne, glaube ich, auch nicht einfach so, wenn die nicht ein paar mehr <lacht> Umdrehungen macht. Ja. Ist ja auch egal, das sind jetzt schon wieder die Details. Äh, es geht halt um ein bisschen um sein Leben. Äh, der kommt tatsächlich aus so einem krassen Militär-Background und äh, es wird auch ein bisschen rausgearbeitet, dass er sehr wohl Überdurchschnittliche körperliche Begabtheit auch da mitbringt, mhm, okay. äh, was zum Beispiel seine Performance, Spoiler. sein Leistungsvermögen, ja, bei, bei, bei wenig Sauerstoff betrifft, ja, dass quasi da bei Tests Profisportler nach 90 Sekunden aussteigen und sie ihn halt da zwei, drei Minuten machen lassen, bevor sie sagen, reicht, danke. Okay. <lacht> ja, und es ist 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 sehr 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 krasse Inspiration äh, die dieser Film dir einfach mitgibt. Also du hast danach mega Bock, was auch immer du angehen möchtest anzugehen, ob das ja was auch immer du für Vorhaben hast, also wenn du gerade am, am wanken bist, dann ist das genau das richtige, das um dir das reinzuziehen. Äh, und es werden halt noch so ein paar äh, kleinere Stories unterhoben, ne dass keine Ahnung, die sind auf dem Weg zum Berg hoch und finden jemanden, der auf der Strecke quasi da gerade am Erfrieren ist oder nicht und Uff. helfen sie dem, helfen sie dem nicht, schaffen sie es ihm zu helfen oder nicht äh, und äh, dann, wer sich ein bisschen damit auskennt, ich bin jetzt auch kein Kletterer, ne das heißt, es ist auch jetzt gar nicht mein Genre, wo ich per se drin aufgehe, ich habe da keine Ahnung von, ne, ich fand es halt trotzdem super spannend, äh, wie man das logistisch macht. 14 Berge in drei Ländern, ne, du hast irgendwie äh, Tibet, äh, Pakistan, China. China direkt erstmal kompliziert auch vom juristischen Rahmen, so, ja. vom geopolitischen ja. Rahmen her. Ja. Und dann gibt es halt noch so einen kleinen Faktor, der Wetter heißt. Mhm. Was ist denn, wenn Wetter ist? <lacht> <lacht> ja, wenn du so einen krassen Zeitplan hast und äh, wie gesagt, äh, von daher sehr, sehr äh, unterhaltsam, sehr kurzweilig, geht so anderthalb Stunden rum und äh, weil du jetzt immer schön das äh, IMDb-Rating äh, hervorgekramt no hast. No
0: pressure.
1: Eine 8,1 aktuell. Ja. Kommt ja. also sehr, sehr gut weg. Mhm. Ähm, Spoiler, äh, auch Reinhold Messner kommt zu Wort. Ah. Und äh, viele andere aus der Szene. Ich fand es wie gesagt, ohne, also ich fand es fand's war einfach ein interessanter Einblick in diese in diese Welt. Äh, und das ist schon ein schräger Vogel und bin gespannt, ob man von dem vielleicht noch das eine oder andere hört in Zukunft. Wie gesagt, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ja,
0: äh, was waren es, 14 Berge, 7 Monate, das heißt eine Woche hoch, eine Woche runter.
1: Nee, die machen das teilweise, äh, nee, nee, also den, den, den. Äh, du lässt dich ja quasi bis, so ein, bis in so ein Basislager fliegen, das ist ja meistens dann schon auf relativ hohe Ach, okay. Höhe, mhm. okay. sechs Kilometer oder so. Und in der Regel machst du dann den, den Aufstieg innerhalb von einem Tag, mhm. aber... Ich hinterfrage mal, wie, wie trivial das ist halt äh, jenseits der 8000 Meter zu klettern. Ab 8000 Meter benutzen sie auch Sauerstoff. Mhm, da wurde ja. auch drüber debattiert, macht das jetzt easy oder nicht? Wo ich hinterfrage, <lacht> ich glaube, spielt keine Rolle, ob die Sauerstoff kriegen oder nicht. Easy ist das sowieso nicht für quasi jemanden, der. Ne? Ja, so, für mich verstehe. ist das halt ähm, außerirdisch, was die da leisten. Okay, super interessant. Muss ich direkt mal gucken. Äh,
0: Setze ich mir gegebenenfalls auf meine Watchlist. Danke für den
1: Tipp. <lacht> ja. Also für die für die geilen Bilder äh, allein. Tut's das schon, ne? Weil du hast da oben, da ist kein Atmosphäre, also du hast wenig Atmosphäre, die Bilder sind halt einfach kristallklar, ne? Du kannst, glaube ich, mit der letzten Bumskamera hinkommen. Sieht fett aus. Netflix, hast du gesagt? Yes. Notiert. Dann äh, wechsle ich nochmal die Seiten und äh,
0: erzähl kurz was von der Disney Plus. Und zwar uh. nachgeholt. Und da weiß ich jetzt, dass du es auf Letterboxd schon gerated
1: hast. Und zwar The Last Duel. Yes. yes. Ich habe überlegt, ob ich den mitbringe und habe mich dann aber für oh ja.
0: 14 Peaks entschieden tatsächlich. Ja, guck, dann kannst du vielleicht bei mir gleich noch äh, hm. einhaken oder quasi dich dagegen hm. auflehnen. Hm. Neuer Film von Ridley Scott, hatten wir schon mehrmals drüber gesprochen, ist ja quasi ja. zeitgleich jetzt noch mit The House of Gucci äh, im Kino vertreten. Wer spielt mit? Jodie Comer, mit Damon, Adam Driver, Ben Affleck und in einer kleinen Nebenrolle noch Alex Lawther als King Charles, der hier quasi nahtlos von The End of the Fucking World einfach weiterspielt. Mhm. <lacht> äh, crazy Cast erstmal vorweg. Äh, crazy Cast auf jeden Fall. Ich habe die ersten Minuten von dem Film extrem gemischt aufgenommen, denn auf der einen Seite dachte ich so, wow, super spannend, welche Frisur kommt als nächstes, und auf der einen Seite dachte ich aber merkwürdige Montage, also speziell wirklich der handwerkliche Schnitt von diesem Film, die ersten 10, 15 Minuten, hat mich so abgetürnt, dass ich dachte, oh Gott,
1: wenn das den ganzen Film so gehts. Der, der, der übrigens lang ist für alle die zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden. Und, Nur trotz, einfach. und
0: trotzdem wirken die ersten 10, 15 Minuten runtergeschnitten auf so, huh, wir waren bei drei Stunden, wir mussten da in den ersten halben, mhm. in den ersten 30 mhm. Minuten muss man noch echt Material wegballern. Also es ist wirklich sehr weird. Löst sich dann aber zum Glück ein bisschen auf, wird entspannter yes. und dann der große Kniff, die Erzählung yes. des Films wird aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Das mhm. wusste ich vorher nicht. Mhm. Und das gibt richtig Lust, diese Szenen. Die immer wieder neu quasi zu erleben und neue oder andere ja. Details zu entdecken. Du sitzt dann immer so da und denkst so: Ha, wie endet jetzt der Dialog? Oder wer erzählt was oder macht was zuerst? Das fand ich richtig cool.
1: Genau, man kennt das ja, ne? So, wenn man Geschichten erzählt, von wie wie was ge gewesen ist, ob man das jetzt mit Absicht macht oder nicht, ist halt so eine verklärte Sicht der Dinge, ne? Ja. Habe ich doch damals ja. gesagt. Nee, das habe ich doch gesagt, ne, hast du gar nicht gesehen. Ja, genau. <lacht> und das ist richtig cool. Und an
0: sich natürlich auch, es geht nicht vordergründig, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt, so um die ritterliche Ehre und äh, freundschaftlichen, königlichen Kodex oder was auch immer. Sondern es geht tatsächlich, das hat man in dem Trailer auch schon ähm, mhm. entnehmen können, um das Bild der Frau damals. Yes. Und es geht darum, dass halt Frauen Objekte sind, waren, die nur Rechte haben, wenn der Hausherr oder der Gatte dieses Recht vertreten möchte, will, sonst halt Pech. Und letzten Endes geht es aber tatsächlich nur um die Furcht, sein eigenes Gesicht zu verlieren und dadurch auch notgedrungen auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Und diese Spannung zwischen den Charakteren, also Adam Driver, Matt Damon, entwickelt sich ja langsam schon äh, den ganzen Film über durch Missverständnisse, durch kleine Kränkungen, wo man sich dann, glaube ich, ein bisschen beleidigt gefühlt hat. Und das in Kombination mit dieser Erzählung das aus drei Perspektiven zu sehen, super spannend gelöst. Am Ende bleibt sogar noch ein bisschen Raum, um das Gesehene, also speziell das Bild der Frau so mit dem heutigen Status Quo so ein bisschen zu vergleichen. Und insgesamt war ich dann am Ende des Films echt stark überrascht, hat mir sehr gut gefallen. Und von meiner Seite eigentlich eine dicke Empfehlung, den mal zu
1: gucken. Ja, ja, äh, ich fand ihn auch gut, ganz generell. Mhm. Uh, ich fand da, diese zweieinhalb Stunden waren mir trotzdem zu lang, muss ich gestehen. Und du ja, sagst, ein bisschen, für ja dich war es am Anfang zu sehr runtergeschnitten. Ich habe dann aber das Gefühl gehabt, dass andere Szenen einfach uh, hätten auch kürzer sein können und hätten den gleichen, du hättest den gleichen Effekt erzielt. Vielleicht gilt das generell, dass es handwerklich vom Schnitt von der Montage war es einfach ein bisschen unausgeglichen. Ja. Ansonsten muss ich sagen, natürlich die Performances sind überragend. Yes. Ich war besonders beeindruckt von Ben Affleck tatsächlich, weil man hat vielleicht die letzten Jahre tatsächlich auch einfach vergessen, dass er einfach ein, auch ein guter Schauspieler ist und mal von <lacht> der Friese äh, abgesehen ist seine Performance schon äh, recht beeindruckend, muss mhm. ich sagen. Und natürlich dieses ganze Set-Design, ne? dieses... Äh, Alles da, ja. Dort in diese, dorthin zu bringen, in diese Welt, das ist schon sehr beeindruckend gelungen. Es sind tolle Totalen von den Locations auch zu sehen. Äh, das ist schon sehr beeindruckend, um das so ein bisschen wirklich äh, zu grounden auch dort. Äh, Plot leider unangenehm relevant immer noch. Mhm. Ähm, und ich kam nicht umhin, immer wieder mich an Promising Young Woman äh, erinnert zu fühlen. Und oh, okay, weil es ja. thematisch eine ne gewisse... Die, die Message, die versucht wird zu pushen, ist pretty much die gleiche. Mehr oder minder. Und dann zieht der hier halt den Kürzeren. Wenn ich jemanden empfehlen muss, einen Film zu gucken, der quasi sich thematisch mit der Rolle der Frau beschäftigt, ja, ja. dann ist es Promising Young Woman. Und nicht Last Duel. Aber trotzdem natürlich ein äh, ganz guter Film. Äh, sehr Ridley Scott-Untypisch, muss ich, muss ich sagen. Äh, Handschrift weiter. von ihm, schwer zu, äh, zu lesen. Du hast schon gesagt. Schnitt, schwierig. Wirkte so ein bisschen... Weiß nicht. Vielleicht hat er sich zu breit aufgestellt mit so vielen Filmen jetzt am Start. Hätte
0: <lacht> also ja, auch auf
1: jeden Fall eine andere Namen drauf stehen können. Also ja, definitiv muss ich auch sagen. So, aber äh, ändert nichts dran. Sehr unterhaltsam, äh, wenn du die Gesichter gerne siehst, abgefahren ähm, wird aber und das kann ich jetzt nochmal mal äh, reiterieren, nicht mein Genre so final. Dieses äh, tiefe Mittelalter, ah, Ritter, okay. das, Setting, und okay, ja. das ganze Setting, das, mhm. das wird glaube ich niemals final meins. <lacht> aber äh, ein guter Film, ja. Kann man auf jeden Fall gut weggucken und ist, wie gesagt, seit, ich glaube, einer Woche jetzt auch im Disney-Plus-Abo einfach mit drin, ohne hier Premier vip magic Genau, hatten wir in der
0: letzten Sendung genau. oder vor zwei Wochen mindestens halt erwähnt, dass er da jetzt mit reingerutscht ist. So ist es. Und Bewertungen gehen, glaube ich, in die ähnliche Richtung, mhm. wenn wir uns jetzt quasi hier ähm, die Hände gereicht hätten. 7,5 bei IMDb und bei Rotten Tomatoes jeweils 86 bei den Kritikern mhm. und 81 bei den Zuschauern.
1: Da sind, bin ich auf jeden Fall eine goldene mit unterwegs. Ich hatte, glaube ich, dreieinhalb gegeben, dem Spaß. Gut, möglich. So wie in gut möglich,
0: ja, ich wäre vielleicht auch Richtung Vier Sterne bei Leatherbox äh, ja, klang auch so wackelt hm, mhm. Hat mir gut gefallen. Kein absolutes Meisterwerk dieses Jahr, wie gesagt, dafür gab es ein paar Kröten, aber ich fand's stark. Stark gemacht. Schön, schön. Hast du noch ein paar Releases? Lass mich kurz gucken. Ach, ja. sind diesmal glaube ich nicht viele. Nee, in der Tat, stimmt. Weil, Spoiler, weil, weil wir nächste Woche doch nochmal eine Sendung Was? machen, Alex. Wait, Hast what? du zumindest gesagt. Aha. Mh, mh, mh. Erst gedacht, dass wir hier vielleicht schon im Dezember quasi die Zelte abbauen und verschwinden, aber nee. Irgendwie ja, ja, schaffen wir ich, es, glaube ich, nächste ich, ich, ich Woche Ich stelle mich nochmal mal für ein paar
1: Minuten in den Kleiderschrank für dich und dann... Einfach mit dem Update hier aus dem Jahr rausgehen. Nee, das können wir einfach nicht <lacht> machen.
0: 16. Dezember, Alex, ab heute. Um, Adam Driver, again. Der ist omnipräsent diesen Monat oder Gott sei dieses Dank. Quartal. Äh, zu sehen in Annette an der Seite von Marion Gautillon. Und wir wussten nicht so richtig, was der Film ist. Ein Musical, man Drama, Schubidu, auf jeden Fall. Französisch. Auf, auf jeden Fall <lacht> französisch. Von daher halte ich mich noch mit meiner Meinung zurück, denn auch die ersten Kritiken weiß ich gar nicht, habe ich mich noch gar nicht so reingelesen. Ich glaube, er stand ganz stabil da. Also ich glaube, man sollte ihn vielleicht gesehen haben. Mhm. Vielleicht, auf jeden Fall. Definitiv ist vielleicht. <lacht> Weiter geht's. The Lost Daughter, beziehungsweise im Deutschen Frau im Dunkeln. Ab heute im Kino. Eins zu eins Übersetzung. Eins zu 1, -1 nicht. übersetzt. Äh, ist es das Regiedebüt? Ich habe gar nicht geguckt. Von der Maggie Gyllenhaal.
1: Ich weiß nicht, ob es das De Debüt ist, aber ja, klingt. Äh, ich glaube, sie ist da relativ neu in dem Medium. Relativ neu, als genau.
0: Director, ja. Und dafür unter anderem Olivia Colman und Jesse Buckley äh, inszenieren in so einer Art Psychothriller-Drama-Dingens, glaube ich. Äh, uh, Yes. Fun Fact: Ähnlich wie ganz viele andere Filme, die wir in den letzten hm. Folgen erwähnt haben, Netflix Produktion. Also zwei Wochen vorher <lacht> ab heute im Kino und ab 31.12. dann auf der Netflix Streaming Plattform. Yes. Also wenn ihr noch ja, warten könnt zwei Wochen, dann da vor Freezes.
1: Olivia Colman tatsächlich relativ äh, umtriebig. Äh, jede Menge Serien und und Filme aktuell irgendwie im Portfolio. Und äh, vor allem das Sichere Jahr.
0: Bank mittlerweile, oder? Sichere Oliver Bank Coleman, auf jeden Fall
1: ich kann ja nach dem Trailer schon bescheinigen, dass es eine sehr, sehr unangenehme und verstörende Rolle ist, die sie da spielt. <lacht> Immer her damit. Warum denn nicht?
0: <lacht> ja. Ansonsten mit dabei noch Swan Song, Schwanengesang mit dem Maharshala Ali und Naomi Harris noch dabei und Aquafina. Mhm.
1: Habe ich den mhm. Trailer gesehen, die Aquafina?
0: Ich ja, glaub, hast ja? du im Trailer. Ja, ja. Ah, okay. Schon wieder Wir, hatten ja, her, wir hatten
1: ja überlegt, ne? Den Trailer damals Aber mit reinzunehmen vor zwei Wochen. Ja, den, ich. genau, weil ich glaube, wir fanden den beide gar nicht so schlecht und ich fand es auch thematisch ganz interessant. Mhm. Aber volles Programm. Wie immer, Alex. Volles Programm und ich bin immer noch skeptisch, ob es wirklich am Ende zu einem guten Film reicht. Mal gucken. Weiß ich auch nicht. Ich dachte zuerst, es
0: wäre eine Serie sogar. Aber ja. nee, es ist ein Film. Jetzt wissen wir es. Swan Song, Schwangesang ab heute. Für mich ein bisschen überraschend im Kino, weil ich hatte gar nicht auf das Release geguckt. Aber hey, Deutschland. Entweder früher als im Rest <lacht> der Welt oder halt in der Jail Versenkung verschwindend irgendwann <lacht> auftauchen, who knows. So, 17. Dezember, ab morgen noch The Witcher, Staffel 2. Mm. Äh, da bist du raus, <lacht> würde ich sagen. Ja, das ist äh, nicht weit oben auf meiner Watchlist.
1: Ja, Kritiken sind ja noch äh, eher am positiven Ende des Spektrums, aber gemischt. Äh, bescheinigen ihm, dass er ähnliche Fehler äh, begeht, wie die erste Staffel es schon getan hat, wo ich direkt an dich dachte und mir äh, ah. <lacht> sad. <lacht> Ich werde versuchen, es auf jeden Fall einzuschieben, äh, so gut ich kann, weil es mich interessieren würde, wie äh, es, sie es weiter spinnen. Äh, ob sie sich, wie gesagt, verbessern, ob sie, wie gesagt, die gleichen Fehler machen und äh, ja, ob man halt mit einer dritten Staffel rechnen kann oder nicht. Man muss ja ein bisschen helfen auch, dass ja nicht jede, die nächste Netflix-Serie abgesetzt wird. Na, so wie die erste jetzt quasi schon mal gegangen ist, glaube ich, da müsste
0: schon was passieren, damit die zweite ja richtig irgendwie... Ich glaube auch,
1: ich glaube auch, der, der der Henry Cavill hat auch relativ viel Goodwill. Naja.
0: Ja, ich glaube ja. auch. Ja gut, dann wisst ihr Bescheid, machen wir es ganz kurz hier einfach, denn dann reden wir nächste Woche nochmal drüber, was so den, den den Rest des Jahres uns hier noch vor der Tür mm, steht, ja. was uns da noch erwartet. Januar und, sieht auch gut äh, aus, dann Neuer. Ja, stimmt. Aber ich blicke auch gleichzeitig auf meine Uhr und sehe... Du darfst gerne zu den News springen. Jetzt lass uns zu den, den News. Dankeschön. Ja. Cowboy Bebop ist tot, haben wir gerade schon besprochen. Ähm, aber es kommen viele andere Sachen, die hier in der Pipeline äh, sich befinden. Und zwar wissen wir jetzt doch ganz sicher, oder? Dass ein Korrekt. The Batman... Pinguin Spin-off kommen wird. Mhm, also m -m. ein Pinguin Spin-off von The Batman Film, schon. den wir noch nicht haben.
1: Genau, das wussten wir aber schon. Tatsächlich war, war aber ja nicht 100 die Frage, sicher, oder? Na doch, ich glaube schon. Die Frage war tatsächlich äh, macht Colin Farrell, der ja den Pinguin in im The Batman Film porträtiert, auch in der Spin-off Serie weiter, wo wir beide gl glaube ich äh, uns einig waren, wenn überhaupt dann bitte so? Ja. Aber es war halt noch nicht ganz ganz klar und jetzt wissen wir, macht er Boah. Manche Leute würden sagen, völlig logisch, dann hinterfrage ich aber, warum diese Serie ankündigen, wenn ihr nicht direkt auch schon Colin Farrell quasi miterwähnen könnt an der Stelle, wenn es zu dem Zeitpunkt, als ihr die Serie announced habt, vielleicht doch nicht so klar war, warum dann aber zu dem Zeitpunkt die Serie raushauen, wenn ihr scheinbar in den finalen Verhandlungen mit ihm gewesen seid, um jetzt die Nummer rund zu machen und zu sagen, was, was spricht dagegen jetzt, das anzukündigen, ne, als The Penguin-Spin-Off-Serie mit Colin Farrell. Das wäre doch ein rundes Paket gewesen, wo wir auch gerne darüber berichtet hätten. War das nicht äh, in der Zeit, wo der Trailer rauskam, der neue zu The Batman, dass er ja, das so ein bisschen ja, vielleicht ja.
0: einfach die die Welle da mitnehmen wollte, um ja, auch das, ich, das Sequel ich, da in die Praxis zu Wegen
1: Warner, was auch immer. In dem Fall ist es ja aber tatsächlich der HBO Max-Serie. Also ne, bleibt in der Warner-Familie natürlich alles ja. irgendwie, aber ja. Okay, gut.
0: Wenn schon, dann bitte so. Macht's Also warten. Ich weiß gar nicht, war es Februar, März, wenn The Batman dann in den Kino startet? Mm, und, gute Frage, äh, ja. ja, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Vor allem, mhm. wenn wir dann noch dieses äh, Pinguin-Spin-Off sehen wollen. Weiter geht's mit Casting Announcements. Ah, <lacht> lass mich kurz ausholen. Fall of the House of Usher.
1: Ja, kurz, ich, ich wollte es einfach rein, reinwerfen, weil. Mike Flanagan. Äh, Richtig, weil es wieder Mike Flanagan ist, weil es wieder Netflix ist und äh, tatsächlich muss ich gestehen, kurzer Exkurs äh, von allen Edgar Allan Poe-Werken, tatsächlich mein absoluter Favorite The Fall of the House Usher. Bist und du da Film, Schung, was das ich angeht? Ich bin da Firmen, ich bin da absolut Firmen drin. Äh, eine der wenigen geschriebenen Horrorgeschichten, die mir äh, in meiner Pubertätszeit Gänsehaut bereitet hat, weil es so gruselig uh. war. Kam nicht oft vor. Diese Story hat es geschafft und als ich äh, schon las, dass Mike Flanagan daran arbeitet, dachte ich mir, yes, bitte nach Midnight Mass, wenn jemand diese Story äh, verbastelt, dann bitte Mike Flanagan und in bester Flanaganschen Manier hat er sich, äh, was das Cast betrifft, zu 99% Prozent, äh, wieder an Leuten bedient, mit denen er gerne zusammenarbeitet, inklusive seiner Frau und das zieht sich ja durch sein Portfolio tatsächlich durch, durch sein, sein Portfolio und wir wissen aber, dass zum Beispiel äh, der Lord Usher hier gespielt wird vom, vom Frank Lengela, der mittlerweile auch über 80 Jahre schon mhm. äh,
0: Ich sehe ihn immer hat. wieder gern, wenn er irgendwo auftaucht.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Mark Hamill ist wieder dabei, Rahul Kohli ist dabei. Halt, warte, ähm, Mark Hamill ist wieder dabei. Uh, nee, der ist natürlich nicht wieder dabei, der ist aber dabei trotzdem. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wie, wie unter Teppich gekehrt. Mark Hemmel ist dabei. Das ist doch Mark Hemmel ist dabei.
0: Luke spielt mit.
1: <lacht> genau. Und ansonsten eigentlich jedes Gesicht äh, aus Midnight Mass äh, ist auch ja, oder hier Hill wieder House. mit dabei. Oder aus äh, oder was, Hill House aus oder Männer aus Blei Männer. Ja, Männer, genau. was da
0: durchgezogen hat.
1: Und ich meine, das ist ja nicht schlimm, weil äh, aus meiner Sicht Wenn's sind das alles äh, überragende Schauspieler. Und äh, wie gesagt, dieses, dieses Tragende, dieses, äh, ich weiß nicht, ob sie es in die heutige Zeit bringen, aber wenn es wirklich so auch 1800 Schieß mich tot spielt, ich kann mir das schon gut vorstellen, auch mit diesen längeren Monologen, dass das eher da Seid, das vielleicht ist ja noch Ding, ja. mhm. und vielleicht, vielleicht fühlt es sich dann da ein bisschen organischer noch an. Für, was, wenn das andere Leute da nicht so abgeholt hat, vielleicht passt es da so ein bisschen, bisschen besser. Das klingt nachvollziehbar, ja. Ich, ich freue mich auf jeden war. Fall drauf wie Bolle. Äh, ich bin halt gespannt, weil es eine Kurzgeschichte ist natürlich von Edgar Allan Poe. Also jetzt nicht unendlich viel Plot mit nicht einem wirklich großen Cast, wie man eine Serie draus strickt. Und weil das Cast besteht irgendwie aus 20 Gesichtern oder so. Bin sehr gespannt, wie die alle platziert werden an der Stelle. Ja, ich glaube, siehe Hill House. Das hat da ja auch ordentlich aufgeblasen. Yes.
0: Und es hat gespannt. gut funktioniert. Ein Schritt weiter äh, zu einem Projekt noch, das ähm, weiß ich nicht fast gar nicht mehr aus unserer Sendung rauszudenken ist. Nee,
1: ist ein, Fa ist ein, ist ein, ist ein äh, Favorit von uns. Äh, haben auch das, die News ist ja quasi schon auf Social Media von uns äh, in die breite Masse getragen worden. Die ja, haben wir schon publiziert und weitergetragen, genau. Genau, denn The Last of Us wieder ja, mit eine, hier dabei. Eine Fusion aus zwei Dingen, die wir glaube ich relativ <lacht> tief geil finden. Ne? The Last The of last Us of und Nick Offerman. <lacht> okay. Also stellt sich die Frage, äh, ne, äh, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie man diese Last of Us Serie krasser hypen kann für uns unsere Sicht oder noch noch ein bisschen, geiler das war ein jetzt mal geiler auf die Spitze treiben kann und dann kassen Sie Nick Offerman, wo ich dachte, oh ja, können Sie, interessant, gut zu wissen. Das das ist schon echt witzig, ja. Und vor allem, gecastet ist ja schön gut, aber ich glaube, es ist sogar schon abgedreht, ne? die Nummer, glaube ich, für Nick of a Man. Äh, das habe ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, rausgelesen. Äh, kann ich mir natürlich gut vorstellen. Aber
0: wir hatten ja dann kurz drüber gesprochen, also is. irgendwie uns gegenseitig geschrieben. Ich dachte, mhm. oder habt ihr ja geschrieben, ist es vielleicht der und der Typ? Und tatsächlich spielt, ja, er, spielt er den Charakter äh, Bill
1: aus dem ersten yes. Teil. Bill, allein in seinem äh, fallen solchen Dürfchen. Ja. <lacht> genau. Das war so da quasi unter seiner Fuchtel hat. Ja, äh, und ich glaube, jeder, der das Spiel passt, gespielt
0: hat, äh, yes, passt,
1: kann glaube ich die oder muss Auge es so zugeben. Ja, kann, kann man
0: sich richtig gut vorstellen. Aber der ja. der Schauspieler quasi in diesem Universum noch mit drin, neben dem Cast, was wir ja schon genannt haben, in diesem Projekt generell, das macht Bo schon mal richtig Bock. Bo
1: freut mich generell für ihn. Uh, Nick Offerman, habe ich das Gefühl, hat immer noch nicht uh, ist immer noch nicht ganz oben angekommen quasi. Uh, also dass nicht, wenn du Leute auf der Straße fragst, Nick Offerman, die sagen ja. <lacht> ich glaube, Lasse, was kann helfen. Ich bin uh, nach wie vor mega Hyped. Dito.
0: Mal gucken, wann es das nächste Mal in unserer Sendung auftaucht.
1: Mm, vielleicht mal mit
0: einem Trailer. Das wäre ziemlich cool. HBO. <lacht> vielleicht
1: zu Weihnachten. Zum, Thema, doch gut. zum Thema Trailer. Überleitung. Mm. Mac Gruber hast du gesagt. <lacht> Comedy God, <lacht> hat er gesagt. Mac -Ruber <lacht> haben wir als Trailer. Ja, ist richtig. Das war eine Überleitung. Richtig gebutschert mm. hier. nee es gibt den ersten Trailer zu diesem
0: Mac -Ruber. Was ist es eigentlich so richtig? Eine Serie. Eine Peacock-Serie. Stimmt, sogar eine
1: Serie, ne? Ich war schon wieder ja, bei Film. Nein, nee, ist In dem Fall, das, Nick das Ruber, <lacht> das Original, war sehr wohl ein Film. <lacht> Stimmt. Und so ich glaube, pretty much, das Cast ist wieder mit am Start, das wir schon kennen. Mhm. Uh, also Will Forte mhm. und uh, ja. Kristen Wiig, allen voran natürlich. Plus... Oh, Plus jetzt äh, Ryan Philippi. Äh, Wer? Billy Wer? <lacht> Philipp. 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 Wie ist das eh? Silent?
0: War überhaupt gar nicht darauf aus. Ging einfach nur um den Schauspieler an sich. Lange nicht mehr gesehen irgendwie. Lange nicht
1: mehr gesehen. Eiskalte Engel eigentlich so für ja, mich. Ja, Gefühl, das letzte Mal. Ich glaube, er hat noch in dieser äh, Shooter-Serie mitgespielt. Es gab irgendwelche Sachen, ja. So big ähm, War dann, glaube ich, aber irgendwie auch verletzt eine Weile. Ich weiß es gar nicht. Aber genau. Eiskalte Engel war, glaube ich, so das, wo er bei uns so final auf der Bildfläche erschienen ist hier mit dabei Billy Zane fand ich ganz spannend als Bösewicht auch ähnliche Historie vielleicht ich meine jeder kennt ihn aus
0: zurück in die Zukunft nee Mumie natürlich aber nee Mumie hat er hat nee. er glaube ich auch noch in der Fortsetzung gespielt oder hat er da gar nicht mitgespielt nee okay dann nee, hat er nicht Titanic Lass mich wenigstens Titanic, ja, korrekterweise. Das ist, das ist, das ist korrekt. Ja, aber siehst du, da äh, wird mein Gedächtnis schon, äh, genau, aber Willy äh, war, quasi hat.
1: schon, äh, ein, ein Superheld quasi, äh, bevor es cool war. War eigentlich das Phantom. Stimmt, das hat er ja auch yeah. gemacht, ja.
0: Aber wir kommen ab ja, vom Thema, ja.
1: Mac absolut. Absolut, Mac serien Peacock
0: serien Serientrailer,
1: Serientrailer pff, du für eine Serie, die so, Trash-Comedy-Action macht, war das Production-Value überraschend solide, muss ich gestehen. Jetzt in dem Trailer, meinst du? Ja. Ich fand halt, dass der Trailer
0: handwerklich für mich überhaupt gar nicht gezündet hat.
1: Nee, der Trailer nicht, aber das, was man so als Bilder gesehen hat, muss ich gestehen, war... Hätte ich gedacht, also du sagst, dachtest, es wäre ein Film, hätte ich auch gedacht, aber es ist eine Serie, also rein technisch meine ich, audiovisuell, Production-Value und so weiter, der Trailer, mm, ja, hinterfrage ich tatsächlich auch. Es ist also ich dachte so ich weiß ja trashig und
0: aber hm. das hat für mich jetzt so gar nicht funktioniert irgendwie lag aber tatsächlich glaube ich echt handwerklich am Trailer
1: glaube ich auch wobei ich so zu, zugeben muss wenn das die die größten Gags und äh, Actionsequenzen waren die sie Uff, in den Trailer gepackt oh boy, haben bitte nicht? ja weiß ich nicht ne also ich fand es halt auch die 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 Momente die wirklich zum Lachen da waren und explizit reingeschnitten wurden mit so Pause zum Lachen auch
0: naja.
1: haben mich jetzt nicht äh, vom Hocker fallen lassen hm. naja Peacock das Ganze
0: ab, was haben wir aufgeschrieben ab dem 16. Dem zeber 2021. Das heißt, wo können wir es dann irgendwann sehen? Tja, die Peacock sehen ist eine gute Frage. Das ist schon interessant. Also entweder rutscht es vielleicht wieder irgendwie zu Sky oder doch vielleicht zu Prime. Aber interessant, glaube ich auch, ja. Wir werden sehen, wir werden es euch auf jeden Fall berichten, glaube ich. Ja, wir werden es auf jeden Fall zum Beispiel auch wieder in die sozialen Medien posten. Next one.
1: Ja, The zum Now. Thema, ja, genau, The zum Thema, wo können wir das gucken? Das wird nämlich richtig
0: spannend, glaube ich. Ja, das ist richtig spannend. Eine Serie von Roku TV. Tja,
1: mm, okay.
0: <lacht> Bleiben wir beim Cast oder kommen wir zum Cast. Dave Franco, Daryl ist auch witzig, mal wieder zu sehen. Äh, Alyssa Milano, also hm, interessant, wie man alles so angezogen hat. Und eine kleine Rolle, Bill Murray.
1: Genau, von den Ferrelli Brothers, ne, eine Serie mhm. äh, tatsächlich, wem das noch was sagt. Äh, und äh, zum Thema, der Trailer hat überhaupt nicht äh, funktioniert. Kann ich jetzt sagen, The Now Trailer fand ich unfassbar schlecht. Ich bin äh, Bill Murray hin oder her überhaupt gar nicht abgeholt worden von dem Trailer. Hab keine Ahnung, wo sie hinwollen. Äh, laut der YouTube-Beschreibung soll es Comedy sein. Nicht eine lustige Szene in diesem Trailer dabei gewesen für mich. Äh, angedeutet lustig, aber überhaupt nicht lustig. Lustig, eher super dramatisch. Zwischendurch ja. äh, Action-Sequenzen so ein bisschen mit drin. Also äh, Fisticuffs auf jeden Fall mindestens keine Ahnung, was wo genau sie dahin wollen, hat mich wie gesagt gar nicht gehuckt, was es wenn du das Cast auf dem Papier liest, müsstest du eigentlich sagen wow mhm. null gehypter der Trailer nicht, also da ich hab mir ja, so wie bei
0: dir mit McGruber glaube ich ich habe ja meine Problemchen mit Dave Franco, ich bin jetzt kein riesiger Fan von ihm als Schauspieler, ich weiß nicht, ob er das mhm, so mh, zieht mh. und tragen kann der muss es, das muss er ja hier, ne, das ist ja, ja quasi und da, der Fokuspunkt da, ne, da, da muss er halt schon ähm, performen und das halt so mitziehen. Aber ja, Trailer auch für mich interessant, weil glaube ich mehrere Genre irgendwie miteinander verworfen werden und es kann funktionieren, aber ob es die Serie schafft, weiß ich nicht genau. Der Trailer hat der Trailer hat zumindest hier schon mal für mich ein bisschen besser funktioniert als bei MacRuber. <lacht>
1: Spannend ist noch, Roku TV, äh, gibt es äh, als äh, gibt's freie Mitgliedschaften scheinbar? Ich habe mich damit, wie gesagt, auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Es gibt ja ab die 10. Sticks
0: bei uns, die Geräte auf jeden Fall. Ja, ja,
1: so ab 10. Dezember ist prinzipiell diese Serie verfügbar, mhm. schon. Also, äh, ja, stimmt. Ich, ich ich weiß nicht. Ich, ich muss mich da nochmal belesen, wie man da jetzt rankommt, äh, ob das in Deutschland überhaupt äh, rankommbar ist oder ob die halt einfach gar nicht... Äh, quasi europäischen Markt als Fokus haben. Ich lasse es euch vielleicht irgendwann wissen, was in meinen stundenlangen Recherchen herausgekommen ist. Mach
0: dich doch da mal schlau. Die anderen gucken in der Zeit den Trailer. Und zwar findet ihr wie immer alle Links zu den Trailern in unserer Podcast-Beschreibung. Genau wie auch den Link zu folgenden Film Und zwar einen neuen, einem neuen Guy Ritchie-Film. Operation Fortune, Rüste Guerre. Philippi. mir von der Zunge. Warte, ich mache weiter. Jason Setham, Aubrey Blazer, Josh Hartnett und Hugh Grant. Da bin ich, glaube ich, einigermaßen durchgekommen jetzt. So ist er, ja. Ist ein geil-Ritchie-Film-Cast auf jeden Fall. Da, das ist ja schon der erste Punkt, oder? Der ballert mhm. ja hier gerade das Zeug raus. Ich meine, der hat haben, auf
1: jeden Fall auch Stamina, der, der Mann, ja. Das ist eine krasse Frequenz, in der hier die Filme äh, präsentiert werden. Über die Gentleman gesprochen in unseren Top Ten teilweise. Vor letztes ja. Jahr, letztes ja. Jahr. Und ja. jetzt, äh,
0: dieses Jahr kam ja Wrath of Wrath Man. Of Man. Ja. Und jetzt direkt der, der hier noch hinterher. Ah,
1: ah. Mhm. Wrath of Man hat äh, ja nicht so gezündet. Dito, bin ich ganz bei dir. Äh, auch mit dem Jason. Oh, der Trailer hier hat es jetzt auch nur so begrenzt besser gemacht für mich, muss ich gestehen. Äh, wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Gentlemen und. Das ist Rob das erste, was ich gedacht habe. Es sieht wie eine Mischung aus. Wo Richtig. ich mir dachte, okay, wird Gentlemen war gut, Wrath of Man war nicht gut. Äh, jetzt kriegen wir sowas so jetzt best, best of
0: both worlds. maybe. Ja, ich Keine glaube. Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Ich meine, äh, Oprah Plaza sehe ich gerne. Yep. Josh Hartnett fand ich auch immer eigentlich super, da hat man nicht genug von gesehen. Ja, finde ich aber äh, in der jetzt, Rolle im Trailer sehr interessant, was er Stößt macht. jetzt wieder so ein bisschen auf dem Markt, war ja auch bei Wrath of Man jetzt schon mhm. dabei, scheint also Buddy Buddy zu sein mit Guy Ritchie jetzt neuerdings. Äh, spielt auf jeden Fall eine interessante Rolle, wo er vielleicht auch ein bisschen aufspielen kann. Wrath of Man, total verbrannt fand ich da. Auf jeden Fall und was ich jetzt hier dem, dem Trailer noch anlassen muss ist, dass er mir gefühlt schon wieder den gesamten Plot einmal durcherzählt hat mega abgenervt hat. Und ich hoffe, dass es yeah. eben nicht so ist, aber bei Wrath of Man nur mal zur Erinnerung, war ist genau das passiert, dass der Trailer den gesamten Plot erzählt hat. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ähm, Und da war keine aber Ahnung, auch weiß leider ich, nicht viel Plot.
0: Äh, okay, äh, ja. Carrie Elves haben wir noch unterschlagen. In Stromfosen. Yes. Mehr oder weniger.
1: Ich, ich bin gespannt. Der wird schon nicht ganz schlecht sein, aber nee, ich glaube, also ich bin skeptisch trotzdem, muss
0: ich sagen. Ja, ich auch, aber ich glaube, nach äh, Wrath of Man ähm, kann es noch besser werden, glaube ich. Und das wäre schon was. Mm, das ist in der Tat wahr. Uh,
1: 21. Januar ist das US-Kino-Release. Mm -hmm. mm, wir werden sehen. Bei uns ist es das, das auf jeden
0: Fall nicht, glaube ich, soweit ich weiß. Mein. <lacht> so
1: müssen, müssen wir das das mal gucken. Mal sagen. Irgendwann
0: werden wir es hier nochmal bei den Releases dann spätestens auflisten. Yes. Weiter geht's mit Sonic the Hedgehog 2. Mensch, auch das ist so ein Kandidat, da haben wir schon echt viel drüber geredet, vor allem damals über den ersten Teil. Mensch, wir sind mittlerweile echt alt. Äh, riesige Kontroverse. Über die Zähne. <lacht> Ja. Äh, wie sieht Sonic aus? Eine riesige Kontroverse damals, wo der erste Trailer zum ersten Teil kam. Man hat sich nochmal angesetzt. Jeff Fowler hat gesagt als Regisseur, machen wir nochmal neu. Und dann habe ich den ersten Teil gesehen und fand ihn ganz gut eigentlich.
1: Der ist ganz süß, ja.
0: Ist ganz süß gemacht, absolut harmlose Unterhaltung, das wo ich dachte, Jim Carrey total over the genau. top ist er, aber es ist nicht so schlimm, wie mir der Trailer erst suggerierte, das dass es nur so Fremdschämen-Humor wird. Jetzt der zweite Teil, hier der Trailer, ich fasse direkt weiter, wird er besser als der erste? Ich
1: weiß es nicht.
0: Ich das weiß es auch nicht. Es sieht ein um, bisschen danach aus, höher, schneller weiter. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Sorry für die Unterbrechung.
1: Das, nee, das ist richtig, keine Ahnung. Äh, Sehe ich, seh ich auch so wie du, weiß ich auch noch nicht genau. Äh, klingt wirkt im Trailer tatsächlich ein bisschen, als müssen sie einfach toppen, was vorher da war. Äh, inklusive der, äh, dass sie halt Knuckles einführen, gesprochen von Idris Elba, was erstmal super cool ist, auch wenn ihr noch nicht so viel hörst im Trailer. Was halt super genial ist, Tales äh, Tails haben sie auch schon after Credit teased. Spoiler. Richtig. In Sonic wenn das ein Wort 1. Aber wenn, de, wenn de, pf, Ja, wenn du Trailer für die 2 siehst, bist du ja eh gespoilert, von daher. Aber wichtige Info, Colleen or Shaughnessy haben sie hier gecastet. Und das ist halt äh, cool, weil es die Originalstimme von Tails ist. Also die eine Stimme, die man damit in Verbindung bringt, ist auch hier die Synchronstimme. Und das ist die einzige Wahl, die man treffen konnte. Und es ist cool, dass sie die getroffen haben. Ansonsten ist es, glaube ich, den Rest, den wir gewohnt sind, also äh, Schema F, gehe ich davon aus, hier wieder, so ein bisschen. Könnte dann dem zweiten Teilfluch ein bisschen zum Opfer werden möglicherweise, äh, oder strafen es alle Lügen und wird die beste Videospielverfilmung aller Zeiten.
0: <lacht> Im ersten Teil hat es ja noch so ein bisschen auch so eine Buddy-Movie-Komponente zwischen Sonic und äh, oder durch die Beziehung von Sonic zu James Marston. Das, mm. glaube ich, hat man hier ein bisschen zurückgefahren. Ich glaube, das wird hier so aus so einer Perspektive erzählt, wo sie getrennt werden. Und so, ein, so ein
1: Mentor-Ding. Ja, und er muss alleine sowas. sich finden mm -hmm. in der großen mm -hmm. Stadt und seine Welt äh, darin als ja, ja. junger Mensch. Äh, vielleicht auch ein bisschen... Message, die gepusht wird noch, ist ja nicht so schlimm. Da aber kommt aber Robotnik zurück,
0: wie gesagt, eben größer, mächtiger, brutaler und gleichzeitig wirkt alles wir äh, High Stakes mäßig. Ja, weiß genau, auch nicht. das
1: ist der Moment, an dem er sich beweisen muss, dass er gewachsen ist. Erstens Sonic, das, aber als auch Person.
0: ob das Fingerspitzengefühl der Filmumsetzung <lacht> immer noch da ist. Weil der erste Teil, wie gesagt, war, war Boxolide.
1: Fingerspitzengefühl bei Animationsfilmen. <lacht>
0: Mm. Heute, hast du, heute lässt er echt einen gucken, Alex. Spider-Man Across the Spider-Verse, <lacht> Part 1. Wow. Was ist das denn, Alex?
1: Was ist das denn für ein Film? Das ist die Fortsetzung zu einem oder dem besten Animationsfilm aller Zeiten. Der da hieß Spider-Man Into, Into the Spider-Verse. Spider Beziehungsweise Und, äh, in,
0: Deutschla in Deutschland Spider-Man A New Universe. Hat zur mm. Folge, dass in Deutschland der Film wahrscheinlich heißt Spider-Man A New Universe 2. Across Mach the Spider-Verse, Part 1.
1: Ah, ah. Oh, oh, rollt von der Zunge. <lacht> äh, also, Across the Spider-Verse ist Hört es äh, im, im Englischen. Wir haben irgendwas bekommen, was so ein bisschen ein Trailer ist, aber irgendwie auch nicht. Ja, ähm, so ein Teaser. Das ist ein Teaser, also besteht so ein bisschen aus einer zusammengeschnittenen Szene einfach, äh, wo wir wieder sehen, dass äh, Shamik Moore immer noch äh, mitspielt oder immer noch die das, das Voice-Cast ist. Äh, und auch Heli. Steinfeld immer oh, noch Alex. dabei. Gott sei Dank. Er hat <lacht> das Strahlen ins Gesicht gezaubert. Genau, und dann siehst du eine abgefahrene, bisschen, ja, Montage, nenne ich es mal. Ist, es ist nicht wirklich ein Trailer, oder? Ist es nicht. Nicht im herkömmlichen Sinne. Ja, ich sag doch, dieser Trailer, irgendwie sowas. Ich fand diese, ich fand die die Art und Weise, wie sie es präsentieren, irgendwie merkwürdig tatsächlich. Ich bin, äh, ich bin der Meinung, sie hätten es besser verkaufen können noch. Ich glaube äh, auch. Wichtiger Takeaway ist aber, dass in Port One einblenden bedeutet es wird mindestens mal ein Zweiteiler. Das finde ich krass, ja. Das ist krass, äh, denn das, hat, das bringt für mich äh, relativ gute Vibes und relativ schlechte Vibes. Denn zum einen ist es mega zu wissen, dass er halt mehr vorhaben und es noch mindestens einen weiteren Film geben wird. Denn mehr Content davon ist ist gut. <lacht> Auf der anderen Seite äh, stellt es sich immer so ein bisschen die Frage, funktioniert dann der Film in sich noch? Oder ist es halt, funktioniert nur nur zusammen so ein bisschen? Kann auf eigenen Beinen stehen. Dieses typische Fortsetzungsproblem, wenn ich dich so anschaue und sage, Dune Part One, Hallo. Also das ist ja. Ja, genau, genau das Problem. Das Problem ist eher dieses
0: Back-to-Back-Phänomen, wenn du Filme direkt schon so konzipierst.
1: Und das nicht, das nicht genug. Part One nicht genug. Das Release-Datum für die USA ist der 7. Oktober 22 also quasi noch zehn Monate hin, wo ich mir dachte, na, dann hätte da auch noch irgendwie einen Monat länger an dem Trailer arbeiten können und fertig wäre der Lack gewesen. Ne? Aber Freu dich doch äh, mal, Alex. Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, um das wieder ein bisschen zurückzurudern, äh, es ist mega, <lacht> der zweite Teil war ja klar letzten Endes, jetzt ist ja. klar, es gibt vermutlich noch zwei Filme davon und mhm. äh, ich muss aber sagen, nach dem ersten Teil, meine Güte, meine Erwartungshaltung ist wirklich Sky High, also Exorbitant das, hoch, glaube ich. Ja, auch, es ja. ist, es ist fast unfair, wie hoch die Erwartungshaltung ist mhm. tatsächlich. Weil ich weiß nicht, ob er sich an dem ersten Teil nochmal messen kann und sollte vielleicht auch nicht, aber es ist halt, der Vergleich wird gemacht werden. Nicht nur von uns, sondern von allen anderen auch. Ja, ich denke auch. Werden wir dann irgendwann sehen, spätestens ab Oktober 2022, ob das ja. jetzt gut,
0: gut oder schlecht ist. Aber ja, Spider Man Across the Spider Wars Part 1. <lacht> ja, immer noch. Äh, kann man das irgendwie abkürzen? Nicht wirklich, ne? Äh, schade. Nee, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, das ist ja schon einigermaßen okay. Ja. Aber der deutsche Titel mit Untertitel und e -E Hü und Hot ist äh, egal. Ja, wir sind am Ende, Alex. In der Tat. Und zum Glück, sonst müssen wir hier noch irgendwie eine Münze einwerfen, damit es hier noch weiterläuft, das Ding. Mm, das wollen wir ja nicht. Nee, das war auf gar keinen Fall. Und wir haben ja gesagt, alle, die uns gerade zuhören, ihr müsst keine Träne verschmerzen. Nächste Woche raufen wir uns nochmal zusammen für irgendwas, wir wissen noch nicht ganz, irgendwas Specialmäßiges, mäßiges kurzes, es weihnachtliches. Es wird großartig.
1: Aber es wird auf jeden Fall großartig. Wollte ich gerade sagen, ist doch unwichtig, was es wird, aber es wird äh, qualitativ hochwertigster Content, so wie ihr das immer <lacht> gewohnt seid. Auf jeden Fall das. Wir werden es auch nochmal ankündigen
0: über die sozialen Medien. Tretet auch gern vorher schon mit uns in Kontakt.
1: Tretet uns bitte nicht, aber in Kontakt dürfen sie ja. Und oder Facebook.
0: Ihr findet uns unter unserem Namen. Alex, bitteschön. NSRT Podcast. Sauber gerettet. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Vergesst bitte nicht, wie immer, 5-Sterne-iTunes-Bewertung und uns auf allen möglichen Letterboxd-Accounts zu folgen. Mm -hmm. Kann ja, sehr ich schön. nur immer wieder
1: empfehlen. Letztes Update äh, 2021 im uh, Kasten. Das klingt jetzt ein bisschen
0: äh, wie so ein yeah. Tierjurker. Oh Mann.
1: Genau. Ne? Ja, aber ich sage äh, besten Dank fürs Zuhören an alle da draußen und äh, besten Dank dir, Ronny. Danke auch, äh, Alex. Hervorragend, äh, aber über <lacht> das Jahr 21 reminiszieren, heben wir uns auch für nächste Woche. Von daher sage ich auch bis nächste Woche. Spoiler. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.